0: Zuhörer, herzlich willkommen bei unserer allerersten Ausgabe dieses Podcasts. Mein Name ist Daniel Höhnke und freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Ziel dieses Podcasts ist es, dass wir euch in jeder Folge spannende Insights mit spannenden Gästen präsentieren. Natürlich sollt ihr aus jeder Folge ein Learning ziehen, denn jedes Thema soll wenig Theorie und ganz viel Praxis enthalten. Da es sich ja um die erste Folge handelt, möchte ich mich ganz kurz selber vorstellen. Seit nun rund sieben Jahren bin ich Teil von Pixab Media, einer E-Commerce-Agentur aus Berlin-Mitte. Im E-Commerce bin ich aber schon seit 2006 tätig, damals bei Immobilien scout 24 Typisch Berlin, so durfte ich noch für ein paar Startups tätig sein. Eines davon zum Beispiel Möbelprofi, was das heutige Home24 ist. Ein paar Stationen mehr und ich landete bei Pixab Media. Doch warum jetzt ein Podcast zu künstlicher Intelligenz? Im Agenturleben hat man es natürlich sehr häufig mit Automatisierungsaufgaben zu tun. Da geht auch schon viel ohne KI. Als jedoch vor ein paar Jahren das Machine Learning wieder aufkam, wurden bis dato ungeahnte Möglichkeiten war. Ich selbst stecke seit nun rund anderthalb bis zwei Jahren sehr tief in der Materie und habe mir innerhalb der Agentur ein eigenes kleines Dev-Team aufgebaut, welches sich ausschließlich um die Implementierung von KI-Lösungen in E-Commerce-Systemen kümmert. Da es immer noch sehr viele Mythen rund um das Thema gibt, möchte ich nun mit dieser Podcast-Reihe und den spannenden Gästen Licht in den KI-Dschungel bringen. In dieser ersten Folge dreht sich alles um das Thema 11 zu 1 Kommunikation mittels künstlicher Intelligenz. Dazu haben wir heute zwei spannende Gäste an Bord, die genau dazu regelrecht prädestiniert sind. Leider haben wir uns bei der Aufnahme total verquatscht. Anstelle von geplanten 45 Minuten sind es über anderthalb Stunden geworden. Aufgrund dessen ist diese Folge nun auch in zwei Teile aufgeteilt. Ebenfalls ist im Nachhinein aufgefallen, dass in der Aufnahmesoftware ein entscheidender Haken gefehlt hat und die Quali nicht die allerbeste ist. Das wird uns in Zukunft aber nicht mehr passieren. Also, viel Spaß. Ja, hallo liebe Zuhörer. So, jetzt sind wir hier in einer Dreierrunde. Ähm, vor mir sitzt die bezaubernde Sabrina Jansen von der Firma Nosto, sogar in echt. Äh, und über Skype zugeschaltet äh, haben wir den Markus Brunner von .mailer ähm, und ich würde sagen, dass wir, dass ihr euch erstmal beide vorstellt, wer ihr denn so seid, für wen ihr denn so arbeitet, falls die Leute auch eure äh, Arbeitgeber noch nicht kennen sollten. Und Markus, du stimmst mir bestimmt überein, dass wir hier äh, Ladies First äh, machen. Sabrina.
1: Genau, ja Daniel, erstmal vielen Dank für die Einladung, eine große Ehre beim allerersten Podcast mit dabei zu sein. Danke. Ja, absolut. Ja, ich bin Sabrina, bin seit vier Jahren, ziemlich genau vier Jahre bei Nosto Solutions tätig. Nosto ist ein Personalisierungsexperte, das heißt wir machen alles, was Personalisierung anbelangt, für den E-Commerce, also wirklich rein E-Commerce fokussiert. Und bin da verantwortlich für den ganzen deutschsprachigen Raum, gleichzeitig aber auch Geschäftsführerin der GmbH in Berlin. Hauptsitz ist in Helsinki, wo auch unsere gesamte Entwicklung stattfindet. Ich war aber auch schon vor Nosto im Personalisierungsbereich tätig. Das heißt, auch das Jahr davor zum Beispiel, ja, habe ich mich schon mit Personalisierung beschäftigt. Also das begleitet mich schon eine ganze Weile.
0: Okay, super. Ähm, da muss ich aber mal direkt fragen. Ja. Die Frage habe ich dir persönlich auch noch nie gestellt. Oh Gott,
1: und damit fängst du jetzt ja, an. Ja, aber
0: selbstverständlich. Ähm, was ist eigentlich deine genaue Position bei Nosto? Wir <lacht> kennen uns jetzt ja auch schon eine Weile, ne? Und ich kann es mir ungefähr denken, aber diese Frage habe ich dir trotzdem noch nie gestellt. Und da dachte Willst ich, du das nicht meine
1: E-Mails mit der Signatur? Ja, da, wer guckt
0: denn in die Signatur? <lacht>
1: <lacht> nee, also ich habe, ähm, als wir uns kennengelernt haben, Daniel, war ich noch als Business Development Manager bei Nosto tätig ja. für den Dachraum bin seit äh, zwei Jahren Head of Business Development Dach, was ähm, bei uns bedeutet, dass man wirklich für den gesamten Markt verantwortlich ist, von über Sales, äh, Integration, Account Management etc., okay. auch alles, was das Marketing und die Ausrichtung anbelangt. Und äh, ja, seit Juni bin ich zusätzlich noch Geschäftsführer der GmbH, weil wir in Berlin äh, auch noch andere Abteilungen haben die sozusagen dann äh, von mir nicht geleitet werden im operativen Sinne. Also ich bin nicht jetzt der Vorgesetzte von dem Frontend-Designer, aber einfach verantwortlich ja, verantwortlich für den GmbH. Als okay. solche beeinflusst jetzt aber nicht meine Tätigkeit für den Dachmarkt.
0: Da hast du ja auch schon eine ziemlich spannende Zeit jetzt schon hinter dir bei nosto jetzt in den vier Jahren, sagtest du, ne? Ja, genau. Ich habe
1: nächste, hab, äh, nächste Woche Jubiläum.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Und dann nächste Woche noch das andere Ding, wozu wir später ja noch kommen. Ähm, ja, sehr, sehr spannend. Äh, vielen Dank dafür. Äh, Markus, du bist uns ja aus München zugeschaltet und äh, da würde ich doch gerne mal das Wort an dich übergeben wollen.
2: Ja, Daniel, auch äh, von meiner Seite nochmal herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank für diese Einladung. Ähm, ja, wer bin ich, was mache ich. Ähm, mein Name ist Markus, ich bin seit äh, Mai diesen Jahres bei .mailer tätig, bin dort zuständig für die Partnerschaften im deutschsprachigen Raum, also auch im Dachraum. Ähm, bis dahin war ich lange Zeit bei Shopware tätig, ähm, das sollte den meisten Leuten, die hier unterwegs sind, ja auch ein Begriff sein. Ähm, bei .mailer ist es so, wir sind eine Omni-Channel-Marketing-Automation. Ursprünglich kommen wir aus dem Agentur Bereich, wo wir Ende der 90er Jahre angefangen haben, ähm, haben dann aber mehr und mehr diesen Fokus auf E-Mail-Marketing gelegt, da ja auch dieser Name .mailer. Und äh, über die Zeit hinweg hat es natürlich auch so entwickelt, dass man mehr und mehr Kanäle hinzuschalten kann und entsprechend sagen wir mittlerweile, wir verstehen uns als omni channel lösung um wirklich über alle Kanäle das Marketing zu automatisieren. Ähm, ja, daher, ich bin aktuell noch der einzige Ansprechpartner in Deutschland, da wir diesen Markt aktuell erst noch komplett aufbauen wollen und das Ganze nach und nach jetzt erst mal erfolgen wird.
0: Okay, das ist ja auch sehr, sehr spannend, gerade für dich, wenn du jetzt sagst oder die Chance hast, hier praktisch für einen, für einen kompletten Markt oder für eine komplette Region mitverantwortlich zu sein. Hat dich bestimmt sehr gereizt, als du die Stelle vor kurzem angenommen hast, oder?
2: Absolut. Also ähm, für mich ist es wichtig, grundsätzlich bei einem Arbeitgeber, dass ich mich voll und ganz mit der Lösung identifizieren kann und dass ich auch die Möglichkeiten am Markt sehe. Und ähm, das sehe ich bei DotMailer absolut. Also ähm, für mich ist das ultra spannend, weil ich halt sagen kann, ich kann etwas komplett Neues aufbauen äh, mit einem spannenden Produkt, was für unglaublich viele Kunden äh, sehr sehr wichtig sein kann und auch sehr wichtig sein wird in naher Zukunft.
0: Du sagtest ja gerade eben, dass ihr eine, über alle Kanäle hinweg, also eine Marketing-Software über alle Kanäle hinweg, kannst du hier vielleicht nochmal so zwei, drei Sätze zu
2: verlieren? Natürlich. Was darunter also darunter besteht natürlich nicht. Ja, klar, klar. Also grundsätzlich, wie gesagt, natürlich dieser klassische Kanal, Newsletter-Marketing, beziehungsweise E-Mail-Marketing, der halt ganz tief verankert ist, auch in den meisten Unternehmen bereits. Aber es gibt halt auch viele Kanäle, die ähm, einige Unternehmen für sich bisher noch gar nicht erschlossen haben. Darunter sei zum Beispiel genannt ähm, Facebook-Messenger-Dienste, die wir seit kurzem implementieren, aber auch ähm, SMS-Dienste, äh, SMS-Benachrichtigungen zum Beispiel. Ähm, und ähm, in dem Sinne sei vor allen Dingen auch genannt, dass häufig ganz, ganz wichtig ist, dass eine, äh, eine, eine marketing automation über das Welcome-Programm, was jede, fast jedes Unternehmen mittlerweile raussendet, hinausgehen sollte. Also ich, ich, ich muss eine langfristige Bindung meiner Kunden auf allen Kanälen halt einfach irgendwo ermöglichen. Und ähm, darunter seien eben diese Messenger-Dienste, also in, in Zukunft auch hoffentlich LinkedIn zum Beispiel auch noch mit drin, ähm, aber auch Push-Benachrichtigungen, App-Benachrichtigungen, in-Browser-Benachrichtigungen, dass diese ganzen Kanäle halt einfach nach und nach mit implementiert werden und dass ich als Kunde meinen Nutzen daraus ziehe, diese Kanäle entsprechend meiner, meinem eigenen Unternehmen äh, zu nutzen.
0: Okay, das ist äh, äußerst spannend, gerade natürlich, weil hier das Wort Automatisierung von dir jetzt schon das ein oder andere Mal gefallen ist. Ähm, ich würde sagen, dann lass uns doch mal direkt ins Thema einsteigen. Wir haben ja hier ein sehr spannendes Thema gewählt, wie ich finde, was mir schon seit sehr, sehr langer Zeit am Herzen liegt, aus ganz unterschiedlichen Gründen, und zwar die Eins-zu-eins-Kommunikation mit unseren Kunden und das KI-gestützt. So, das ist jetzt erstmal sehr viel Blabla irgendwie in einem Satz gerade gewesen. Äh, und da würde ich jetzt gerne mal unsere Zuhörer kurz so ein bisschen abholen, was wir dann da so drunter verstehen. Ne? Ähm, prinzipiell ist es so, dass wir in einer... Oder wir haben halt meiner Meinung nach ein Problem, dass wir im E-Commerce sehr, sehr viel Einheitsbrei produzieren. Ähm, was kann das sein? Markus, ich gehe mal auf, deinen, auf, auf das Newsletter-Marketing ein was mir praktisch jeden Tag unterkommt, eben auch im Agenturgeschäft. Da gibt es teilweise Stellen im Unternehmen, die sind nur dafür da, eine Woche lang den Newsletter zu planen, umzusetzen und dann an alle Kunden gleich rauszuschicken. Das meine ich mit einheitspreis sozusagen ein Medium für alle. Dass das nicht gut sein kann, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und das sieht man natürlich noch an ganz vielen anderen Bereichen im Shop, Beispielsweise das Listing einer Kategorie, Bestseller, Neuheiten etc. Also praktisch die Produktdarstellung im Online-Shop und so weiter und so fort. Das sind alles Sachen, wo wir sehr, sehr viel Einheitsbrei gerade in Deutschland haben. Und eigentlich gibt es schon für viele Händler verfügbar die Möglichkeit zu segmentieren. Das wäre nun so die nächste Ausbaustufe. Da ist es halt so... Dass ich halt mir bestimmte Segmente bauen oder ja, bauen kann, in Anführungsstrichen, wo man sagt: Okay, ich habe hier beispielsweise einen Mode-Online-Shop und ich segmentiere jetzt mal als ganz einfaches Beispiel nach Damen oder nach Herren. Das ist so die einfachste Form der Segmentierung wahrscheinlich. Damit habe ich aber schon mal was bekommen, denn ich als Mann bekomme eben nicht mehr den Newsletter für Damenbekleidung. Oder eben, wenn ich auf die Startseite beispielsweise gehe, dann bekomme ich eben nicht die Top-Seller aus dem Darmbereich angezeigt, sondern eben die aus dem Herrenbereich. Das ist da ist ja schon mal viel gewonnen. Uns geht es jetzt aber heute um einen, die nächste Stufe, die 1 zu 1 Kommunikation. Bedeutet, jeder Kunde wird, egal wo er sich auf seiner Customer Journey befindet, individuell angesprochen. Denn, ähm, Markus, ich nehme mal dich hier als Beispiel, wenn wir bei unserem Bekleidungs-Shop bleiben. Ähm, ne, wir sind jetzt schon beide Männer, aber wir haben vielleicht ganz unterschiedliche äh, Interessen bei, im, bei der Bekleidung. Ne? Äh, ich weiß, ich stehe total auf Herren, äh, auf, auf Hemden und ich weiß, dass du total auf äh, Polo-Shirts stehst. Ne? Äh, das mal nur so als ganz, einfaches, als ganz einfaches Beispiel hier auch. Ne? Und ähm, da ist es zum Beispiel so... Warum, wenn, wenn ich praktisch in diesem einen Bekleidungsshop immer auf der Jagd bin nach dem für mich passenden Hemd, warum sollte ich dann einen Newsletter mit Poloshirts bekommen, als Beispiel jetzt mal? Ne? Und warum sollte Markus einen Newsletter mit Hemden bekommen, wenn er eigentlich die Poloshirts haben möchte? Ähm, und genau da sind wir eben beim Thema 1 zu 1 Kommunikation. Und das ist natürlich schwierig, denn sowas macht kein Mensch mehr alleine. Also das, da sitzt keiner mehr und bastelt das Ding für jeden Kunden individuell zusammen. Sondern sowas muss natürlich automatisiert passieren und hier kommt eben äh, das sogenannte Machine Learning, eine Unterform der künstlichen Intelligenz zum Tragen, ähm, wo, welches uns ermöglicht, eben sehr, sehr viele Muster automatisiert zu erkennen in Form von Datenpunkten wie beispielsweise Bestellungen, aufgerufene Seiten und so weiter und so fort. Ähm, hier, Markus, auch wieder so würde ich jetzt gerne mal an dich übergeben, ähm, wie ihr bei .mailer ne, mit eurem automatisierten Marketing-Software, wie ihr das Thema äh, 1 zu 1 Kommunikation angeht, was, was man dafür machen muss, was man dafür beachten muss, wie, so, wie, wie funktioniert das bei euch eigentlich? Könntest du da ein paar Worte zu sagen?
2: Ja, natürlich. Also äh, eins muss ich vorne wegnehmen. Ich trage tatsächlich gerade mal wieder ein Poloshirt. Äh, ich habe es doch du gewusst. Da wirklich richtig, richtig <lacht> <gewesen>. <lacht> Wenn ich dir jetzt sage, du darfst die Farbe raten, rätst du wahrscheinlich auch noch richtig. Also du kriegst Personalisierung hin. <lacht> um auf dieses Thema einzugehen, was für uns halt ganz wichtig ist, sind vier wichtige und richtige Punkte. Es ist die Tatsache, dass, wenn ich einen Kunden anspreche, das heißt, ich, ich möchte die richtige Nachricht an die richtige Person zur richtigen Zeit und im richtigen Kanal senden. Das ist für uns dieser ganz elementare Punkt, weil wir am Ende sagen, es gibt Kunden zum Beispiel, also einerseits diese Nachricht, die muss halt personalisiert sein. Ich, ich muss nicht nur, ähm, wie wir es schon mal so schön passend ausgedrückt haben, ich muss nicht nur im, äh, in der Ansprache den Kunden ansprechen, sondern ihn auch mit den Produkten richtig ansprechen. Das ist einerseits diese richtige Nachricht er soll an die richtige Person gehen. Das ist halt dieser Unterschied von der traditionellen Segmentierung, wo ich sage, ich spreche alle Männer an oder alle Frauen beispielsweise, hin zu dieser Einzelsegmentierung, dass ich wirklich sage, jede Person an sich kann ein einzelnes Segment sein, wo ich dann wirklich diese richtige Person anspreche. Wie du auch schon so schön ausgedrückt hast, ich kann nicht allen Männern die gleichen Artikel empfehlen, sondern jeder Mann hat da andere Vorlieben, jede Frau hat andere Vorlieben, jeder Mensch hat andere Vorlieben. Das muss natürlich dann auch zur richtigen Zeit erfolgen, was wir halt auch zum Beispiel komplett mit automatisieren, wo wir halt sagen, es gibt Menschen, die öffnen die Mail zum Beispiel um die Zeit eher, als sie es um andere, eine andere Zeit machen. Und da ist bei uns ein Machine Learning zum Beispiel komplett mit integriert, das sich merkt, wie Kunden wann auf welche Mails reagieren und entsprechend die Versendung oder das Versenden einer Mail daraufhin anpasst, um halt den Kunden zur richtigen Zeit zu erwischen und die Öffnungsrate zu erhöhen und ähm, entsprechend dann auch hoffentlich den ROI, also den Return on Invest, entsprechend zu erhöhen. Das Ganze muss natürlich auch, wie gesagt, über den richtigen Kanal erfolgen. Ähm, wie, man kann das zum Beispiel bei uns mittels einer äh, Programmerstellung ähm, ganz einfach prüfen, indem man sagt, ich, ich habe jetzt ein, eine erste Mail rausgeschickt und möchte dann Gucken, wie der Kunde auf die nächste Mail bzw. auf die nächste Nachricht reagiert. Das heißt, ich ähm, splitte meine Kunden auf, die dieses Mailing erhalten, schicke einem Teil zum Beispiel eine SMS zuvor weg und schicke dem anderen Teil direkt das Mailing und gucke dann, wie reagieren die Kunden auf mein Mailing, wenn sie zuvor diese SMS erhalten haben. Ist die Öffnungsrate höher oder ist sie niedriger, kaufen sie mehr, kaufen sie weniger oder macht es gar keinen Unterschied dazu, ob sie eine SMS vorne weg erhalten. Und ähm, das alles kann man bei uns halt mitprüfen und ähm, das wird vollkommen automatisiert durch das Machine Learning halt mit ermöglicht, dass wir solche Sachen mit rausschicken können. Auch bei der E-Mail-Erstellung beispielsweise ähm, ist es so, dass ich komplette Blöcke personalisiert machen kann. Also was du vorhin auch schon angesprochen hattest, Daniel, ähm, waren zum Beispiel die äh, Insights von den Na äh, von den ähm, Webseiten selber, dass ich sehen kann, auf welchen Seiten war denn mein Kunde, ähm, dem ich dieses, diese Mail schicke, überhaupt schon unterwegs, so dass ich im Endeffekt das Mailing darauf auslegen kann. Wenn der Kunde auf der und der Seite zum Beispiel war, dann soll er diese und jene Produkte angezeigt bekommen. Wenn der Kunde ähm, auf diese und jene Nachricht reagiert hat, wenn er einen gewissen Link geklickt hat, dann soll er das erhalten. Und dass ich es wirklich komplett auf den Kunden zuschneiden kann und keinen Einheitsball mehr rausschicke. Also wirklich weg von dieser Standardsegmentierung hin zu einer Einzelsegmentierung bzw. zur Hyperpersonalisierung, dass ich wirklich entsprechend jeden Kunden einzeln und persönlich ansprechen kann. Und ähm, das versuchen wir halt so gut wie möglich äh, mit unserer Lösung auch zu ermöglichen, ähm, haben dabei auch den Vorteil, dass wir halt relativ nah an unseren Kunden dran sind. Also äh, wir begleiten unsere Kunden wirklich von der ersten Anfrage, die sie an uns stellen, bis wirklich zum Ende hin, ähm, bis sie gar kein E-Mail-Marketing mehr einsetzen sozusagen, äh, so lange begleiten wir die Kunden eigentlich.
0: Das ist äußerst spannend. Markus, darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ähm, Natürlich. Und zwar hast du, hast du da so ein paar, nicht mehr Zahlen ist wahrscheinlich ein bisschen zu weit gegriffen, aber so ein paar Erfahrungen, ähm, inwieweit sich das bei Kunden ausgewirkt hat von euch, die, sage ich mal, von einer naja, Standardsoftware, die halt, Einheitsbrei rausschickt, äh, ja, wie sich das für den Kunden verbessert hat, halt, nachdem er auf eine Lösung umgestiegen ist wie beispielsweise eure?
2: Ja, ähm, ich kann da ein ähm, relativ bekanntes Beispiel zum Beispiel nennen. Ähm, es gab den Online-Shop der ähm, Marke Harley Davidson in New York, die ähm, lange Zeit ganz normale Mailings nur rausgeschickt haben und ähm, lange am Verzweifeln waren wie sie denn ihr Windgeschäft wieder auf Vordermann bringen können. Weil natürlich, ein Motorrad verkauft sich im Winter nicht so gut wie im Sommer, logischerweise. Du. Und ähm, da war es so, dass ähm, durch eine Personalisierung in der, im, im Mailingbereich und auch durch eine Lokalisierung in, in dem Bereich halt erreicht werden konnte, dass selbst im Winter ähm, bis zu 15 Motorräder an einem Wochenende verkauft wurden. Bis dahin war der höchste Verkaufswert sieben da an einem Wochenende. Das heißt, dieser Höchstwert wurde einfach mal verdoppelt im Gegensatz zu den höchsten Werten. Und innerhalb von drei Monaten hat Harley-Davidson es damit geschafft, seinen Return on Invest um 3000 Prozent anzuheben. Weil sie natürlich, gut, sie haben natürlich eine hohe Marge, aber entsprechend wenig kostet halt auch so ein Mailing-Bereich natürlich. Und die haben wirklich das größte Kapital, daraus geschlagen. Das
0: kann man wohl sagen. Also die Zahlen sind durchaus beeindruckend. Ich glaube, da würde jeder online sofort Yippie und Juhu schreien, wenn er die Zahlen erreichen würde. Ähm, wie ist denn das? Ich, ich kann mir vorstellen, nachdem man jetzt so ein paar Sachen gehört hat, dass das äh, für viele jetzt erstmal so klingt, und ja cool, will ich auch haben. Ähm, aber äh, das klingt jetzt erstmal so, als wenn der, na, ich sag jetzt mal der initiale Aufwand, um auf so eine Lösung zu wechseln, relativ schwierig ist. Wie wie, gehst du, wie, wie wie trittst du so einer Meinung entgegen, Markus?
2: Also, es ist natürlich immer ein Zusammenspiel zwischen uns als Anbieter bzw. als Hersteller der Lösung und dem Kunden selber. Das Problem, was wir heutzutage auch häufig sehen, ist, dass halt dieses tolle Buzzword AI, künstliche Intelligenz, halt einfach durch die Gegend schwirrt und jeder Händler auf einmal wie so ein Kopflo Hahn durch die Gegend rennt und sagt, ich brauche das auch. Und ähm, <lacht> das, das, das ist nicht immer der Fall. Also ähm, das Problem ist einfach, der, der Händler selber muss sich bewusst sein, wo, an welcher Stelle macht es denn Sinn, dass ich das implementiere. Welches Problem habe ich, was AI, was künstliche Intelligenz für mich lösen kann? Ähm, das ist die erste Frage, die sich der Händler stellen muss. Und dann auch auf Dauer, wie kann ich mein meine, meine künstliche Intelligenz bzw. diese Datensätze im Endeffekt so fokussieren, dass ich es sinnvoll nutzen kann und was muss diese AI mir am Ende des Tages zurückliefern, dass es auch wirklich sinnvoll genutzt wurde. Ähm, und wie gesagt, da ist halt dieses Zusammenspiel zwischen uns und dem Händler am Ende des Tages, weil, weil wir halt sagen, wir können eine Lösung nur so gut implementieren, wie die Daten des Händlers sind. Wenn ich jetzt einen Händler habe, der, ähm, keine Ahnung, drei gekaufte E-Mail-Listen hat mit 50.000 E-Mail-Adressen. Es gibt tatsächlich Händler, die machen sowas immer noch. Ähm, Trotz DSGVO. Dann, ja, es gibt Leute, die es trotzdem immer noch wieder versuchen, tatsächlich. Ähm, in, in dem äh, Moment muss ich auch tatsächlich eine Lanze brechen für die DSGVO, weil sie für uns als Anbieter unglaublich gut ist, weil ich am Ende des Tages wirklich bereinigte Daten haben muss, dank der DSGVO. Das ja. heißt, ich habe keine schlechten Datensätze mehr, sondern wirklich nur noch Daten, mit denen ich auch arbeiten kann und mit denen ich auch arbeiten darf und das ist extrem wertvoll. Und wenn ich diese Datensätze habe, wenn ich bereinigte Dat Datensätze habe und alles an einer Stelle zentralisieren kann, ähm, alle Datensätze aus Facebook, aus meinem POS, aus dem Mailing, aus allen Bereichen, dann kann ich den Kunden auch umso besser personalisiert ansprechen. Aber wie gesagt, das hängt halt davon ab, welche Daten uns der Händler natürlich liefert. Und ähm, entsprechend einfach oder schwierig ist auch eine Implementierung einer solchen Lösung.
0: Also ist es wahrscheinlich wie immer, dass wenn ich eine Standardsoftware habe, wo es bereits wahrscheinlich irgendeine standardisierte Implementierung gibt, dann ist das Ganze wahrscheinlich relativ in Anführungsstrichen zackig gemacht. Wenn ich eine individuelle Lösung habe und eine individuelle Anbindung brauche, ist es etwas komplexer. Ähm, wie, jetzt ist es ja auch so, dass, 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 dass man praktisch eure Lösung noch in Kombination mit der, Firma, der bekannten Firma Nosto nutzen kann, äh, da ihr ja ebenfalls eine Kooperation habt. Ne? Ähm, Sabrina, wie, was mich interessiert ist, ähm, also ich kenne euch jetzt ja schon ähm, und was ihr so im Kern macht, da können wir gleich nochmal drauf eingehen, was, was mich interessiert ist, wenn ich jetzt euch oder wie kann ich euch nutzen oder welchen Vorteil habe ich, wenn ich euch in Verbindung mit DotMailer nutze, um dann, ja, was für ein besseres Ergebnis erziele ich damit?
1: Genau, also wir arbeiten mit DotMailer schon seit mehreren Jahren zusammen. Wir haben sehr viele Überschneidungen, was unsere Märkte anbelangt. Das heißt in England zum Beispiel natürlich, wo DotMailer auch herkommt in den USA oder in den nordischen Ländern und äh, jetzt äh, mit Markus ja auch in, in Deutschland. <lacht> und ähm, genau, wir haben eine Integration gebaut als solches und wir, voll, wir verfolgen hier schon den Best-of-Breed-Ansatz. Das heißt, Dot Mailer ist äh, oder fokussiert oder Experte auf dem ganzen Thema, ähm, personalisierte Ansprache, E-Mail-Marketing oder auch über verschiedene Kanäle etc. Und wir sind halt äh, spezialisiert auf dem Bereich Personalisierung. Und das beides zusammen wenn man das äh, gekonnt auch zusammen nutzen kann und auch gerade durch die technische integration hat das für den kunden schon einen großen mehrwert das heißt man kann es letztendlich sich auf verschiedene weise vorstellen es gibt, sind dadurch auch dinge automatisiert ja, das ist ja unser Lieblingsthema ja. thema automatisierung zum beispiel ich, nur ein paar Beispiele, damit man sich das vorstellen kann was das eigentlich heißt wir können zum beispiel als eines unserer funktionalitäten ähm, es sind ja die verhaltensbasierten Pop-Ups. Mhm. Man kann Kunden ansprechen über Pop-Ups mit Aktionen. Man kann aber auch nach E-Mail-Adressen fragen, ob es jetzt für Newsletter-Anmeldungen klassischerweise zum
0: Ja, ist. gut, das kennt man.
1: Ne, das kennt man, äh, kann man mit Nosto auch machen. Und dann, wenn man dann mit Nosto und mit DotMailer arbeitet, und sagt, okay, wir wollen ja auch unsere E-Mail-Basis aufbauen, dann kann man einfach äh, zum Beispiel über die gesammelten Adressen des Nosto-Pop-Ups, die werden automatisch automatisiert, ohne irgendeinen händischen Schritt dazwischen, in das dortmail system reingespielt. Das heißt dann, für das ganze E-Mail-Marketing, was man mit Dortmailer macht, kann man die äh, E-Mail-Adressen, die man durch Nosto gewonnen hat, automatisch nutzen. Das ist zum Beispiel eine Variante. Und die andere Variante ist dann natürlich, die gesamten ähm, E-Mails, die man zum Beispiel über DotMailer verschickt, Newsletter sind das klassische Beispiel. Es könnte aber auch jede andere Form von E-Mail sein, ob es Geburtstags-E-Mails sind oder was auch immer. Es gibt okay. ja ganz viele Formen. Können dann mit äh, Nosto personalisiert werden. Das heißt, es werden bestimmte Blöcke, die man über Nosto generiert, in das Dortmailer template eingefügt. Und dann werden automatisch oder dynamisch dann auch die Recommendations geladen. Das passiert auch automatisch, genauso wie ähm, äh, letztendlich zum Beispiel, man kann sagen, ich möchte jetzt den Newsletter ja komplett eins zu eins personalisieren. Das heißt, ich weiß, was der Kunde, Herr Müller, mhm. im Shop gemacht hat. Er interessiert sich, oder wir nehmen jetzt mal Herrn Höcke. Oh ja. Der interessiert ich sich für seine, <lacht> für, seine, für seine Hemden, hat Hemden gekauft oder guckt sich Hemden an etc. Und ich möchte jetzt dem Kunden, möchte die jetzt auf Basis deines Interesses inspirierende Produkte zum Beispiel anzeigen. Ja. Vielleicht nicht genau die gleichen Hemden, die du dir schon angeguckt hast und nicht gekauft hast.
0: Also nicht so wie bei Amazon.
1: <lacht> genau, aber vielleicht <lacht> ähnliche. So einfach so äh, auf Basis deiner Interessen inspirierende. Dann kannst du dir das in, äh, kannst du Nostro nutzen und äh, diesen Algorithmus hinterlegen und dann automatisch in das DotMailer-Template einspielen. Wenn man sich bei Dotmailer äh, das im Backend anguckt, die haben gleichen Reiter für Nosto, das heißt so eine automatische Synchronisation zwischen Nosto und Dotmailer in diesem Fall.
0: Okay. Statt. Das ist gut zu wissen. Jetzt meine eine, 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 eine These, die man ja immer mal wieder liest oder Aussage besser gesagt, so da als Frage an euch beide, was ihr dazu haltet: ähm, Die E-Mail ist tot. Das hört ja. man jetzt ja immer, immer also das, oder das liest man ja immer häufiger, ne, wo, wo E-Commerce-Experten, vermeintliche E-Commerce-Experten sich stellenweise dazu äußern, dass die E-Mail tot ist. Ja. Äh, und ich sag mal so, leinhaft betrachtet auch nicht ganz unbegründet, denn wir alle wissen, wie so ein Postfach volllaufen kann. Ich glaube, bei uns dreien ist das richtig, ja. ein richtig gutes Beispiel. Was sagt ihr denn dazu? Ich weiß nicht, was du meinst.
1: <lacht> ähm, ja, das ist ja immer wieder ein Thema, ähm, was aber auch damit zusammenhängt oder was auch deswegen als Folge sozusagen davon ist, dass Händler das denken und sich damit dann auch nicht mehr eingehend beschäftigen. Mhm. Und wenn du dich nicht damit beschäftigst und wie Markus schon sagte, dann einfach jeder stumpf die gleiche E-Mail bekommt und überhaupt keinen Mehrwert für sich sieht, dann ist die Folge daraus, dass die E-Mail dem Kunden, und dann letztendlich dem Händler auch nichts bringt. Ja. Aber mit, und äh, Markus hat ja schon ein paar Zahlen gesagt, wenn man, wie auch in den anderen Bereichen, die E-Mails zuschneidet, und das geht ja für jeden Bereich, aber sie zuschneidet für jeden, wo dass jeder sich angesprochen fühlt und äh, etwas Relevantes daran sieht, weil jeder ist jeden Tag in seinem E-Mail-Postfach.
0: Das kann ich bezeugen, ja. ja.
1: Jeder, jeder beschäftigt sich jeden Tag mit E-Mails. Das ist also überhaupt kein totes Medium an sich. Wir, wir arbeiten den ganzen Tag damit. Ja. Und da geht es immer und wie in allen anderen Bereichen aus, ist der Inhalt, der da für mich dargestellt wird, relevant oder ist es nicht. Und je irrelevanter ist, desto toter wird das Medium. Aber das eine hängt mit dem, mit dem anderen äh, zusammen.
0: Okay, ja, da bin ich ganz bei dir.
2: Markus? Ja, also, ja, ich, ich glaube, ähm, man sieht das ein bisschen falsch. Das Problem ist, dass E-Mail-Marketing halt ein von vielen Händlern klassisch als der einzige mögliche Kanal gesehen wird. und ähm, E-Mail-Marketing sollte eigentlich parallel zu anderen möglichen Kanälen gesehen werden, weil am Ende des Tages funktioniert der eine Kanal besser für den Kunden als vielleicht ein anderer Kanal. Heißt, ich kann vielleicht einen Kunden besser über Push-Benachrichtigungen erreichen, den anderen Kunden erreichen ich aber besser über E-Mail-Benachrichtigungen. Und diese dieser Aussage einfach zu sagen, E-Mail sei tot, ist, ist eine so grundfalsche Aussage, weil die darauf beruht, halt einfach zu sagen, ich habe in meinen letzten zehn Jahren als Händler 20.000, 30.000 verschiedene Newsletter rausgeschickt und es ist immer weiter gesunken, habe aber in dem Moment gleichzeitig auch nie darauf gesetzt, zu personalisieren, wie Sabrina es eben jetzt auch schon gesagt hat. Das heißt, so ein Kanal für Tod zu erklären geht eigentlich damit einher, dass ich es gar nicht versucht habe, ihn sinnvoll zu nutzen. Und ja, genau. äh, für uns ist auch immer noch sichtbar, ganz klar, ähm, E-Mail-Marketing bzw. E-Mail ist immer noch einer der umsatzstärksten Kanäle, ähm, wo wir halt einfach von dieser äh, auch belegen können, für jeden Euro, den ich in E-Mail-Marketing investiere, habe ich einen Return on Invest von durchschnittlich 44 Euro. Und das ist damit immer noch einer der stärksten Kanäle definitiv und auch anderen Kanälen immer noch äh, als Vorteil gegenüber zu sehen.
0: Du hattest, ja, das klingt äußerst plausibel, ähm, du hattest jetzt vorhin äh, noch erzählt, gehabt, dass so Alternativkanäle, gerade eben auch nochmal die Push-Notification, ähm, auch äh, da, da werde ich ja mal ganz spitzohrig, äh, als du, als du den Facebook Messenger erwähnt hattest, kannst du ein bisschen da was zu erzählen?
2: Ja, natürlich. Also, also ähm, da, da muss ich jetzt ein bisschen weiter ausholen. Also es ist bei .mailer so, ähm, wie bei jedem anderen System, was mit Kundendaten arbeitet auch, ähm, ich brauche einen Unique Identifier. Bei uns als ursprüngliche Mailing Lösung sagen wir natürlich, der Unique Identifier ist die Mailadresse. Wenn ich jetzt also einen Kundensatz habe bei mir in den Stammdaten, in meinen Daten drin, und ich möchte den auch über Facebook ansprechen, dann muss der Kunde natürlich aktiv auch seinen Double-Opt-In geben, also mir die Erlaubnis geben, dass ich mit ihm über Facebook in Kontakt treten darf. Ich kann dann über Facebook, beziehungsweise über diese Anbindung zu Facebook, kann ich dann die E-Mail-Adressen abgleichen und diesen Kanal ihm hinzufügen. Und dann kann ich am Ende des Tages auch sagen, so, ich spreche ihn jetzt explizit über den Facebook-Messenger an. Ähm, ob sich das jetzt für Newsletter-Benachrichtigungen lohnt oder ob es sich wirklich nur dann lohnt, wenn ich irgendwelche Versandbenachrichtigungen zusenden möchte oder solche Geschichten. Das ist natürlich wieder so eine Geschichte, die auf jeden Kunden einzeln zugeschnitten ist. Aber so funktioniert das im Endeffekt bei uns.
0: Das klingt ja äußerst spannend. Hast du da ein paar, paar Erfahrungen schon mit sammeln können, wie da Kunden darauf reagieren oder ist das noch zu frisch in Anführungsstrichen?
2: Ähm, das ist noch relativ frisch. Also wir haben es erst ähm, Ende Juli implementieren können als Standardlösung und sind jetzt noch dabei, diese Erfahrungswerte zu sammeln. Ähm, gerne kann ich da aber auch nochmal in naher Zukunft äh, mehr zu erzählen, sobald wir da mehr Erfahrungswerte haben, weil äh, wenn es jetzt ein, zwei Kunden, ein oder zwei Kunden nutzen, dann äh, ist das nicht repräsentativ meiner Meinung nach.
0: Da hast du vollkommen recht. Aber ich finde das äußerst spannend, denn ähm, gerade dieses Thema wie, äh, wie Facebook Messenger oder WhatsApp ist ja noch nicht offen, aber es gehört ja auch zur Facebook-Gruppe dazu. Da sind natürlich Marketing-Kanäle mit ganz ungeahnten Möglichkeiten dahinter. Von daher war, werde ich immer ganz spitzohrig, wenn ich sowas höre und wollte deswegen da auch nochmal explizit nachgefragt haben. Markus, nochmal kurz eine Frage an dich. Du hattest das beiläufig schon mal erwähnt gehabt, aber ich würde jetzt gerne nochmal explizit danach fragen wollen. In welchen Bereichen setzt ihr denn bei eurer Lösung auf das Machine
2: Learning? Ähm, ja, können wir auf jeden Fall gerne nochmal eben eingehen. Ähm, einerseits natürlich, was ich vorhin schon mal kurz beiläufig erwähnt hatte, war die ähm, äh, äh, äh. Optimierung, Optimier würde er sagen. Ja genau, das ist das richtige Wort. Danke Sabrina. Ähm, die Optimierung der ähm, Versandzeit, also zu welcher mhm. Zeit ich äh, mein Mailing verschicke oder meine Nachricht verschicke, ähm, das ist einerseits mit Machine Learning gesteuert, das heißt ähm, die Maschine merkt sich immer mehr, wann spricht welcher Kunde auf welche Mail bzw. welche Nachricht am besten an. Äh, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt sinnvoll ist, samstags nachts um 3 Uhr ähm, einen Newsletter rauszuschicken, äh, sollte jedem klar sein. Aber er spricht wirklich ganz explizit darauf an, zu sagen, So, ich habe jetzt einen Zeitraum, in dem soll das, soll das System von sich aus erkennen, wann es am sinnvollsten ist, dem Kunden diese Mail zuzuschicken. Und das ist bei uns zum Beispiel mit implementiert. Ähm, was wir auch mit drin haben, ist der sogenannte Data Watchdog. Ähm, der Watchdog ist ein Sicherheitssystem, was bei uns mit implementiert ist, ähm, der komplett die Texte, Überschriften und auch den Absender den man mit angibt, ähm, überprüft, um zu schauen, wie hoch die Chance ist, dass diese Mail geblockt wird oder dass sie im Spam-Ordner zum Beispiel landet. Und dann dem Kunden bzw. dem Händler an der Stelle einfach auch Werkzeuge mit an die Hand gibt, hey, du musst da vielleicht noch was optimi optimieren, da, da musst du noch was optimieren, ähm, nimm vielleicht das Bild raus, mach vielleicht noch eine neue Version für ähm, Mobile Newsletter, also wenn ich ein Newsletter auf dem äh, mobilen Endgerät öffne, dass ich sowas alles mit reinnehme, um halt auf wirklich zu garantieren, dass ich eine höchstmögliche, höchstmögliche Rate habe beim Versenden der Mails, bzw. Also beim Erreichen der Mails. Ähm, was damit einhergeht, ist auch zum Beispiel die Poolzuweisung, dass wir einfach von uns auch schon steuern, welche Mails wo, äh, wann verschickt werden, auch um eben zu erreichen, dass mehr Mails einfach rausgehen. Ähm, am Ende des Tages kann keine Lösung garantieren, dass 100 der Newsletter, die, die ein Kunde rausschickt, überhaupt beim Kunde, Endkunden ankommen. Wir versuchen aber natürlich, diese Rate so gut wie möglich zu erhöhen, eben durch solche Sicherheitssysteme. Ähm, okay. Ja, ähm, Was wir ansonsten noch haben, natürlich ähm, ganz klassisches a -B testing zum Beispiel, bieten wir bei uns mit dann ähm, komplett zugeschnittene Kampagnen ab diese Programme, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, ähm, was eben über ein Welcome-Programm zum Beispiel hinausgeht. Ähm, wenn ich zum Beispiel auf einen ähm, ähm, Warenkorbabbruch mit ansprechen möchte, wenn es ein registrierter Kunde ist, den ich kenne, dass ich dann halt auch entsprechend reagieren kann, schicke ich die eine Mail zu, wenn ja, wann schicke ich ihm die zu, was schicke ich ihm damit drin, ähm, sende ich ihm vielleicht noch einen Code mit raus, wenn er einen gewissen Warenwert erreicht hat, soll er vielleicht noch einen Rabattcode mit drin bekommen, solche Geschichten, dass ich da eigentlich gar keinen manuellen Aufwand mehr reinsetzen muss, sondern alles automatisiert am Ende abläuft und ich wirklich nur noch mittels meiner Marketingabteilung den Content nachliefern muss.
0: Meinst du oder hast du mal mit, äh, mit Händlern zu tun gehabt, die gesagt haben, das ist jetzt aber ganz schön scary. Ähm dass das alles automatisiert passiert. Ich, möchte das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das gut funktioniert.
2: Ähm, ich, ich, kann, also ich hatte selber solchen Kontakt noch nicht, muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es solche Händler gibt. Aber äh, das sind vermutlich auch die gleichen Händler, die sagen, E-Mail sei tot. Ähm, <lacht> weil sie halt einfach von Grund auf sich selber gar nicht nicht erst diese Möglichkeit geben, eine solche Automatisierung und ein Machine Learning halt entsprechend zu implementieren. oder von vorne dann sagen, was soll ich das denn implementieren, wenn mich das nur in dem Sinne Geld kostet und ich doch gar keinen
1: ähm,
2: monetären Vorteil dadurch habe, beziehungsweise gar keinen Umsatz damit mache. Und ähm, das ist halt also eine Einstellungssache. Ähm, wir sagen grundsätzlich, wenn sich ein Kunde bei uns meldet und sich dafür interessiert, wie gesagt, wir holen ihn von Anfang an dabei ab und ähm, versuchen ihn bestmöglich halt seinen Möglichkeiten entsprechend auch zu begleiten. Das heißt auch, wenn wir merken, es macht jetzt keinen Sinn, eine gewisse Lösung bei einem Kunden zu implementieren, auch wenn er sich das wünscht, dann sprechen wir mit ihm darüber und sagen ihm halt, hey, das macht an dieser Stelle noch keinen Sinn, aber lass uns da gerne in einem Jahr noch mal drüber sprechen, wenn wir bis dahin die und die Größe und den und den Return on Invest wieder erreicht haben, um dann halt einfach diesen Kunden die Angst davor zu nehmen.
0: Okay, verstehe. Ähm, ja, vielen Dank dafür, Markus. Das war äußerst erhellend mal wieder. Ähm, <lacht> ich habe... Äh, wir reden öfter mal beide so miteinander. Ne? Es so, kommt immer ein bisschen veräppelnd rüber, aber Markus, du verstehst mich, oder?
2: Absolut. Ja, ich weiß, was <lacht> du.
0: <lacht> auch wenn ich weiß, dass du wieder in einem aprikofarbenen Polo da sitzt, auch wenn ich dich nicht ich sehe. Hätte ich hätte
1: jetzt lachsfarben nämlich gesagt. Ich hätte Sachsfarben gesagt. Ja, ist, ist,
0: ist da richtig. Ist, ist da aber ich habe gedacht, das ist, ich treffe hier total ins Schwarze. Ist, was ist denn der Unterschied zwischen Aprikot und Lachs? Das, das erkläre ich dir später. Okay, super. Also gibt es einen Unterschied. Das ist natürlich. Man lernt ja nie aus. Aber ich glaube, wir meinten alle das Gleiche. Wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm, genau. Liebe Zuhörer, hiermit unterbrechen wir die erste Folge unseres Podcasts 1 zu 1 Kommunikation mittels künstlicher Intelligenz. Im zweiten Teil der Folge geht es dann direkt weiter. Viel Spaß damit.